1: Guten Tag und herzlich willkommen. Die Pauschalreise ist bei Urlaubern gefragt, so heute der Deutsche Reiseverband, was sicherlich auch mit dem Reiserecht zusammenhängt, das bei der Pauschalreise noch am besten greift. Wobei uns Corona ja gelehrt hat, dass selbst große Reiseanbieter wie TUI den Kunden schlecht bis stiefmütterlich behandeln, wenn es kriselt. Da mussten Urlauber schon mal monatelang auf ihr Geld warten oder gar erst einen Anwalt bemühen, um ihr Recht durchzusetzen. Das war kein Ruhmesblatt. Die Lage der Reisebranche ist ein Thema in dieser Sendung, in der wir uns uns darüber hinaus unter anderem mit dem Volkskongress in China beschäftigen, sowie mit dem Ausverkauf der Landwirtschaft, insbesondere von Ackerboden. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start schauen wir auf die Klausurtagung des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg in Brandenburg, die am frühen Nachmittag in eine reguläre Kabinettssitzung mündete und mittlerweile beendet wurde. Über die Ergebnisse informiert Frank Kapellan.
2: Der Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität wird das Land voranbringen. Da gibt sich der Kanzler zum Abschluss der Kabinettsklausur zuversichtlich. Wachstum und weiter sinkende Arbeitslosenzahlen werde diese Transformation mit sich bringen, verspricht Olaf Scholz. Schließlich müssten allein in den kommenden Jahren täglich vier bis fünf neue Windräder gebaut werden.
1: Wenn wir die Energienetze, die privatwirtschaftlich betrieben werden überwiegend, wenn wir die Erzeugungsanlagen alle errichten in Deutschland, und die dazu notwendig sind, dann sind das milliardenschwere privatwirtschaftliche Investitionen, die gleichzeitig viele Arbeitsplätze schaffen, viele gute Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und dafür sorgen, dass es neue Wettbewerbs fähige Technologien aus Deutschland in aller Welt zu kaufen
2: gibt. Ein wenig will der Sozialdemokrat damit wohl davon ablenken, dass die Koalition gerade über die Zukunft des Verbrenners heillos zerstritten ist. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP ist es gelungen, die Entscheidung in Brüssel über das Verbrenner-Aus ab 2035 zumindest zu verschieben. Nun müsse die EU-Kommission einen Kompromiss vorlegen.
3: Meine Intention war immer, nichts aufzuhalten, sondern dafür zu sorgen, dass wir eine gute Regulierung bekommen, und die ist nach meiner Überzeugung nur dann gegeben, wenn sie Technologie offen bleibt.
2: Da gibt es nichts Neues, bekräftigt auch der Kanzler. Denn schließlich habe seine Koalition Brüssel immer schon dazu ermuntert, auch eine Zukunft für E-Fuels offen zu halten. Christdemokratin Julia Klöckner überzeugt das nicht.
4: Dass die FDP das auch mit reinbringt, diesen Aspekt, den halte ich für richtig, aber viel zu spät.
2: Für Christian Lindner wiederum ist entscheidend, dass die Zukunft für besonders umweltfreundliche Verbrennermotoren gesetzlich geregelt wird. Der FDP-Vorsitzende will sich nicht als verstanden wissen und stellt klar, gegenwärtig
3: gibt es keine Rechtssicherheit, dass tatsächlich auch nach 2035 Fahrzeuge mit Otto- oder Dieselmotor zugelassen werden können, wenn sie mit
2: Ökosprit betankt werden. Kein Thema war in Meseberg nach Auskunft des Finanzministers die Gestaltung des Haushaltes für das kommende Jahr. Lindner gibt sich optimistisch, dass etwa die Finanzierung der Kindergrundsicherung schnell geregelt werden kann. Die Beratungen gingen insgesamt sehr gut voran.
3: Die erste Runde der Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen im Kabinett ist bereits abgeschlossen. Jetzt konsolidiere ich den aktuellen Stand, den wir haben und dann gehen wir in die Finalisierung des
2: Kabinettsentwurfs. Und auch bei der Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges ist die Bundesregierung auf gutem Weg, so bekräftigt Energieminister Robert Habeck, dass es gelungen sei, auch ohne russisches Gas durch diesen Winter zu kommen. Auch für den Nächsten sieht der Grüne keinen Grund zur Beunruhigung. Schließlich seien die Speicher immer noch zu fast 70 Prozent gefüllt. Und dann
0: sollte es auch möglich sein, die Speicher zu füllen über den Sommer, ohne solche Preispeaks
2: zu sehen, wie wir sie im letzten Jahr gesehen haben. Eine Kabinettsklausur, nach der alle Seiten Harmonie verbreiten. Konkrete Beschlüsse aber brachte Meseberg nicht zutage. Frank Kapellan über die Klausurtagung und Sitzung des
1: Bundeskabinetts. China ist bekanntlich einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Und deshalb schauen Vertreter der deutschen Wirtschaft, aber auch der Politik genau hin, was auf dem Nationalen Volkskongress in Peking zur Sprache kommt oder veröffentlicht wird. Eine Woche lang wird getagt und zur Eröffnung gestern ging es traditionell erst einmal um die Wirtschaft, die in der Krise steckt. Benjamin Eisel berichtet. Zum Auftakt gestern hat noch Ministerpräsident Li Keqiang seinen
0: Arbeitsbericht vorgelegt, Fokus dabei die in der Krise steckende Wirtschaft. Um etwa 5% soll die Wirtschaft in diesem Jahr zulegen, so das Ziel der kommunistischen Regierung. Im vergangenen Jahr waren es nur 3%, mit das schlechteste Ergebnis seit Jahrzehnten. Das Jahresziel von 5,5% Wachstum wurde dabei weit verfehlt. Grund waren unter anderem die fast drei Jahre dauernde strikte Null Covid Politik mit harten Lockdowns und teuren Massentests sowie das abrupte Ende der Maßnahmen im Dezember und das teilweise daraus resultierende Chaos mit vielen Toten. Doch davon ist keine Rede. Jetzt sollen zwölf Millionen neue Jobs in den Städten geschaffen werden, die Arbeitslosigkeit soll sinken.
5: Erstmal ist es ein Signal der Stabilität, der Wunsch nach wirtschaftlicher Erholung.
0: Miko Huotari leitet das Mercato-Institut für China Studien Merix in Berlin und beobachtet den Nationalen Volkskongress.
5: Es ist ein insgesamt relativ vorsichtiges, konservatives Signal mit Blick auf die Wachstumsaussichten. Um die fünf 5% der Verteidigungshaushalt wächst, wie zuletzt immer schneller. Aber die großen Personalankündigungen kommen noch. Entschieden sind sie ja schon und es ist damit zu rechnen, dass mit einem relativ starken Umbau des Staatsapparates zu erwarten ist, nämlich tatsächlich noch deutlich mehr Parteikontrolle in zentralen Bereichen im Bereich der Technologiepolitik, Finanzpolitik und in der inneren Sicherheit.
0: Mehr Kontrolle für die kommunistische Partei, mehr Macht für Xi Jinping. Im vergangenen Jahr hat sich der 69-jährige auf dem Parteitag für eine weitere Amtszeit als Generalsekretär bestätigen lassen. Jetzt soll ihn der Volkskongress zum dritten Mal als Staatschef bestätigen. Das bricht Normen, denn eigentlich war in China nach zwei Amtszeiten und zehn Jahren Schluss an der Spitze von Partei und Staat.
6: Wir Natürlich
0: durfte auch das Thema Taiwan nicht fehlen in Li Keqiangs letztem Arbeitsbericht. Die kommunistische Regierung strebt einen Anschluss der demokratisch regierten Insel an die Volksrepublik an, droht sogar regelmäßig mit Krieg. International wird dies mit Besorgnis beobachtet, auch angesichts der steigenden Militärausgaben der Volksrepublik. In diesem Jahr ist ein Zuwachs von 7,2 Prozent vorgesehen. Ministerpräsident Li Keqiang geht nun mit 67 Jahren in den Ruhestand. Er soll ersetzt werden durch den bisherigen Shanghaier Parteichef Li Qiang. Dass dieser für die teils chaotischen Zustände während des zweimonatigen Totallockdowns in Shanghai im vergangenen Jahr verantwortlich war, spielt dabei offensichtlich keine Rolle. Auch hier sehen Beobachter ein Signal. Die Loyalität zu Xi Jinping ist wichtiger als politische Fehlentscheidungen. Mehr Kontrolle der Partei gleichzeitig Signale der wirtschaftlichen Öffnung. Mikohu Huotari vom China Think Tank Merix spricht von einem Balanceakt für die kommunistische Staats- und Parteiführung.
5: Im Inneren ist klar, dass sich die Partei immer stärker durchsetzt. Das wird sich in den nächsten Tagen auch noch zeigen. Aber natürlich muss sie in der Wirtschaftspolitik ähm, Pragmatismus walten lassen. Der Druck auf die Wirtschaft war hoch. Es geht also um eine Balance äh, und den Versuch, nach innen Durchgriffe äh, zu bewahren und nach außen Öffnung zu signalisieren. Ob das tragfähig ist, das muss ich in den nächsten Monaten erst beweisen.
1: Der China-Experte von Marriage im Beitrag von Benjamin Eisel über den Nationalen Volkskongress in Peking. Weite Teile der Agrarbranche klagen über den Ausverkauf der Landwirtschaft. Wenn Industrie auf landwirtschaftlichen Flächen angesiedelt wird, ist das zwar gut für Arbeitsplätze, aber die Flächen sind für die Bauern lange Zeit verloren. Deshalb herrscht beispielsweise nicht nur alte Sonnenschein beim Plan von BMW, ein neues Montagewerk für Hochvoltbatterien im Landkreis Straubing-Bogen zu errichten, weil dafür eben nicht alte Industrie brachen, sondern fruchtbarer Ackerboden herhalten muss. Und in Berlin gab es heute eine Protestaktion der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft gegen den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Auch hier geht es um Käufe von landwirtschaftlichem Boden von Investoren, die mit der Landwirtschaft nichts am Hut, sondern einfach nur Geld haben. Einzelheiten dazu aus Berlin von Manfred Götzke.
7: Trecker in der Hauptstadt. Protestierende Landwirte finden sich in der Regel vor dem Landwirtschaftsministerium ein. Heute standen sie vor dem Hauptsitz des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen. Sie protestieren gegen den Verkauf von Land an Investoren.
3: Es ist wieder passiert und es war mit Ansage passiert. Die Aldi-Stiftung, die Familienstiftung des Möbelkonzerns Steinhoff, auch die Deutsche Wohnen, sie haben eins gemeinsam, die Gier nach Land.
7: Sagt Georg Janssen, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Die Bäuerinnen und Bauern stehen heute hier, weil die Quarterback GmbH in Brandenburg einen Landwirt beim Kauf der Röderland GmbH um zwei Millionen Euro überboten hat.
3: Da Deutsche Wohnen mit 40 Prozent an Quarterback beteiligt ist, sagen wir, dass Deutsche Wohnen dafür sorgen muss, dass dieser Deal gestoppt wird. Wir müssen den Ausverkauf der Landwirtschaft verhindern.
7: Dass Großkonzerne, die teils nicht mal im Ansatz mit Landwirtschaft zu tun haben, Ackerland aufkaufen, ist keine Seltenheit.
3: Mittlerweile ist die Aldi-Stiftung unterwegs gewesen, hat einen großen Betrieb gekauft. Die Familienstiftung des Möbelkonzerns Steinhoff ist in Ostdeutschland sehr aktiv. Die Munich Reh hat den großen Agrarbetrieb, der KTG Agar gekauft, der insolvent gegangen ist. Sie bieten natürlich Summen, wo kein normaler Bauer und keine normale Bäuerin mehr mithalten kann.
7: Das stellt vor allem die kleinen Landwirte vor erhebliche Probleme. Vor allem jene, die keinen Hof mit Land geerbt haben und in den Job starten wollen. Marie Löhring zum Beispiel, die gerade Landwirtschaft studiert und heute auch bei der Demo war.
4: Da ist natürlich der Zugang zu Land total entscheidend. Und das ist halt eine Sache, die schwierig ist für junge Landwirtinnen. Boden ist ein knappes Gut, ne? das, das wird immer mehr vielleicht versiegelt. Und da ist schon ein großer Konkurrenzzug da. Es ist eine sichere Wertanlage für große Investoren.
7: Die Landwirte fordern deshalb wirksame Regulierungen, die den Großkonzernen den Zugang zu Land erschweren oder gar verbieten.
3: Wir dürfen die Lebensmittelerzeugung nicht Konzernen überlassen, sondern einer vielfältigen Agrarstruktur. Und deshalb sind die Länder in der Pflicht, Agrarstrukturgesetze jetzt zu machen wo sie diesen Ausverkauf verhindern können. Die
7: Politik hat das Thema durchaus im Blick. Brandenburg zum Beispiel will noch in diesem Monat mit einem Agrarstrukturgesetz Landgrabbing verhindern. Das Gesetz sieht vor, dass Landwirte, die mehr Land brauchen, bei einem Verkauf ein Vorkaufsrecht bekommen. Verkäufe an nicht-landwirtschaftliche Gesellschaften darf es nun dann geben, wenn diese das Land unter optimalen Konditionen an Landwirte verpachten und sich verpflichten, Brandenburgs Agrarstruktur zu fördern. Georg Janssen von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist skeptisch, ob das Gesetz in der Form durchgeht.
3: Die SPD und CDU hat ja schon gesagt, dass sie noch erheblich abschwächen will. Aber die Grundgedanken und Positionen, die Minister Vogel eingebracht hat, sind praktisch auch Grundpositionen der ABL, die wir seit Jahren aufgestellt haben.
7: Andere Bundesländer haben ähnliche Gesetze in der Pipeline. Janssen hofft, dass sie noch in diesem Jahr beschlossen werden.
3: Wir sehen mit Sorge, dass seit Jahren darüber gesprochen wird. Aber wir haben nächstes Jahr schon wieder Landtagswahlen in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen. Und wenn diese Gesetze jetzt nicht wasserfest gemacht werden dann passiert nichts mehr, weil ab nächstes Jahr Wahlkampf ist und dann zerläuft es wieder.
7: Im aktuellen Fall hat sich Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel von den Grünen direkt an die Deutsche Wohnen gewandt und das Unternehmen aufgefordert, die Beteiligung an der Quarterback AG geltend zu machen und den Kauf zu
1: verhindern. Michael Manfred Götzke über Proteste gegen den Ausverkauf von Ackerflächen. Im Vorfeld der ITB, der internationalen Tourismusbörse, die heute Abend eröffnet wird, hat der Deutsche Reiseverband heute über die Lage der Branche informiert. Und hier zeigt sich bereits zum Jahresanfang, die Reiselust ist groß in Deutschland. Mehr dazu von Michael Kastritzius. Der Optimismus kennt nur zwei Grenzen. Den Krieg in der Ukraine und
6: das Erdbeben vor allem in der Türkei. Jenseits davon versprüht die Branche Zuversicht. Full Speed es 2023 wieder in den Urlaub. Das Niveau der Rekordsaison 2019 ist angestrebt. In Deutschland sei das Vertrauen zurück. Das zeige die hohe Zahl an Frühbuchungen für den Sommer, sagt Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes und klärt das internationale Publikum auf.
1: We are having a specific word for this phenomenon. Reise
6: Trotz Krieg und Inflation gaben die Deutschen im vergangenen Jahr fast 60 Milliarden Euro für Reisen aus, doppelt so viel wie im Corona Jahr 2021. Zu vor fehlten nur noch 16 Prozent, so DRV Präsident Fiebig. Die Deutschen wollen reisen nach der langen Periode der Corona-Einschränkungen. Man könnte sagen, die Sehnsucht ist ungebrochen. Wir haben uns schon sehr gut von Corona erholt. Die am meisten nachgefragten Ziele liegen am Mittelmeer, Türkei, Griechenland, Spanien. Außerdem sind Fernreisen und Kreuzfahrten wieder begehrt. Die Deutschen sind offensichtlich in Sonne und Wasser verliebt. Weltmeister, allerdings mit Einschränkungen. Die Inflation lässt bei vielen die Reisekasse schmelzen. Ihre Konsequenz? Naherholung, Anreise im eigenen Auto statt Flug oder Pauschalreisen mit All-Inclusive. Da weiß man schon vorher relativ genau, was es kosten wird. Aber es gibt auch genug Reisewillige, bei denen all das unwichtig ist. Auf der Tourismusmesse gibt es erstmals eine Luxushalle, quasi nach dem Motto Was kostet die Welt? Geld spielt keine Rolle ein Spiegel der gespaltenen Gesellschaft. Egal ob teurer Tourismus oder Billigreisen, das Dauerthema Nachhaltigkeit, Klimawandel wird in der Theorie viel diskutiert, fällt in der Praxis aber oft hinten runter, wenn etwa Fernreisen und Kreuzfahrten boomen. Die US-Tourismusforscherin Charuta Fettnis erkennt da
4: Widersprüche. Reisende achten viel mehr auf die Auswirkungen ihrer Unternehmungen. Dabei ist aber sicher, sie reisen nicht weniger, sondern bewusster. Besonders unter 35-Jährigen ist Nachhaltigkeit wichtig. Allerdings wollen nur wenige mehr dafür bezahlen. Vor allem über 55-Jährige lehnen das ab.
8: Pay more.
6: Reisende allerdings befruchten die internationale Tourismusbörse 2023 nicht. Nur Fachpublikum ist zugelassen. Zuletzt 2019 vor Corona bevölkerten die Massen das Berliner Messegelände. Dass sie jemals wieder zurückkommen, das ist unwahrscheinlich.
1: Michael Castricius zur Lage der Reisebranche. Nachdem die Corona-Pandemie zu einem Einbruch der Konjunktur geführt hatte, wurde zur Sicherung der wirtschaftlichen Erholung von der EU ein Corona-Wiederaufbaufonds ins Leben gerufen. Heftig umstritten, weil dafür von der EU-Kommission gemeinsame Schulden auf den Kapitalmärkten aufgenommen werden durften, was nicht jedem gefiel. Der 750 Milliarden schwere Finanztopf ist da. Was nicht da zu sein scheint, ist die Nachfrage nach dem Geld. Es fließt nur langsam ab. Warum? Dieser Frage ist unser Brüsselkorrespondent Peter Kapern nachgegangen. Der Pressesaal der EU-Kommission vor ein paar Tagen.
4: Today we have am Mikrofon
8: steht Kommissionssprecherin Ferle mit guten Nachrichten für Dänemark. Die Kommission habe gerade die erste Tranche der Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds für das Land bewilligt. 301 Millionen Euro können jetzt nach Kopenhagen fließen. Mehrmals wöchentlich beginnen die Pressekonferenzen der Kommission mit solchen Nachrichten. Einige hundert Millionen für dieses Land, einige Milliarden für jenes immer aus dem Wiederaufbaufonds. Immer nach Prüfung, ob die Voraussetzungen für die Auszahlung von Geldern sind. Seit rund zwei Jahren gibt es diesen Wiederaufbaufonds nun. Kürzlich zog die EU-Kommission deshalb eine Zwischenbilanz.
4: Mehr als 144
8: Milliarden Euro seien bisher an die Mitgliedstaaten ausgeschüttet worden, erläuterte Kommissionssprecherin Arianna Podesta. Insgesamt stecken in diesem Topf 724 Milliarden. 338 Milliarden davon fließen als Zuschüsse an die Mitgliedstaaten und 386 Milliarden stehen als Kredite bereit. Im Internet lassen sich tagesaktuell alle Details dieses größten Konjunkturprogramms aller Zeiten abrufen. Und da finden sich auch die ursprünglich zwischen der Kommission und den einzelnen Mitgliedstaaten vereinbarten Zeitpläne für die Ausschüttung der Gelder. Und die zeigen ein deutliches Bild. Alle Mitgliedstaaten haben bislang weniger Geld aus dem Topf erhalten, als eigentlich geplant war. Und die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten sind dabei sehr beträchtlich.
0: Am
8: besten laufe die Auszahlung der Gelder an Spanien und Portugal, berichtet Jolt Darvas, Ökonom vom Bruegel-Institut in Brüssel. Sie hätten immerhin 60 Prozent der Gelder erhalten, die eigentlich dem vereinbarten Zeitplan zufolge bis zum heutigen Tag hätten abgerufen. Sein Weit schlechter steht Deutschland da, hat bislang noch 2,25 Milliarden abgerufen, obwohl bis Ende 2022 17 Milliarden bereitstanden.
0: 17 Billion up to
8: 2022. Das Bruegel-Institut hat bei seiner Untersuchung unterschiedliche Gründe für den langsamen Geldabfluss gefunden. Die wohlhabenden Länder im Norden der EU, so Jolt Davas, lassen es einfach gemächlich angehen mit dem Abruf der Gelder aus Brüssel.
0: So, whether they get this money in, in the first few years or towards the end of the program, which is 2026, is not a big deal. Deren Kassen seien so gut gefüllt, dass es für sie keinen
8: großen Unterschied mache, ob ihnen die Gelder gleich zu Beginn der Laufzeit des Wiederaufbauprogramms ausgezahlt werden oder erst zu einem späteren Zeitpunkt. Anders stehen die Dinge bei den Ost- und Südeuropäern. Sie brauchen die Wiederaufbaugelder aus Brüssel dringender als die reichen Nachbarn im Norden, um ihre Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Da scheint es dann ein Rätsel zu sein, warum selbst Länder wie Spanien und Portugal die Gelder aus Brüssel langsamer abrufen als ursprünglich geplant. Um das Rätsel zu lösen, hat das bräugel institut einen aufschlussreichen Vergleich angestellt. da Davas hat sich angeschaut, mit welcher Geschwindigkeit EU-Mitgliedstaaten Fördergelder der EU aus den üblichen Kohäsionsfonds verdauen können. Wie schnell also die bei der Kommission angemeldeten Maßnahmen umgesetzt und anschließend die Kohäsionsgelder für diese Projekte abgerufen werden. Das Ergebnis des Vergleichs?
0: Some of the plans were overly ambitious. Die Ausgabenpläne, die die Mitgliedstaaten
8: mit der Kommission für den Wiederaufbaufonds ausgehandelt haben, seien einfach überambitioniert gewesen, so der Wirtschaftswissenschaftler. Das Geld aus dem Wiederaufbaufonds habe erheblich schneller ausgegeben werden sollen, als das bei den Kohäsionsfonds im langfristigen Durchschnitt möglich war. Und das erklärt den Zeitverzug. Mal lässt sich die administrative Umsetzung eines Projekts nicht wie geplant beschleunigen. Mal fehlt es für die Umsetzung eines anderen Projekts an Bauunternehmen oder Handwerkern, die kurzfristig zur Verfügung stehen. Das alles wäre kein Beinbruch, wenn das Programm nicht bis Ende 2026 befristet wäre. Damian van Böselager, Europaabgeordneter von Volt. Was wir uns irgendwann mal anschauen müssen, ist, ist das Enddatum 2026. Weil wie es derzeit aufgesetzt ist, wird das Geld danach ja verloren gehen. Eine der Auszahlungsfrist dürfe also kein Tabu sein, so von Böselager. Und die derzeit noch zögerlichen Geldflüsse kein Anlass für grundsätzliche Zweifel am Wiederaufbaufonds.
6: Ja, grundsätzlich ist
8: der Aufbaufonds an sich eine sehr gute Idee gewesen, weil wir es ja geschafft haben, eigentlich allen Ländern, die von der Corona-Krise getroffen waren, eben einen haushalterischen Spielraum zu geben, um dann tatsächlich sich auch aus dieser Krise raus investieren zu können und gleichzeitig das eben mit Reformen zu verbinden. Trotz des Zeitverzugs, so von Böselager, sei die EU mit dem Wiederaufbaufonds also auf einem
1: guten Weg. Peter Kapern über den EU-Corona-Wiederaufbaufonds. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Für uns beobachtet von Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Werle, rund 5 Wirtschaftswachstum für 2023. Das ist das Ziel der Regierung in China. Wir haben darüber berichtet. Wie reagieren die Anleger an der Börse auf dieses Ziel dieses wichtigen Handelspartners für Deutschland?
4: 5% Wirtschaftswachstum ist viel, wenn man das mit anderen Staaten vergleicht. Es ist aber wenig, wenn man das mit den Wachstumszahlen vergleicht, die jahrelang in China übrig waren. Aber man darf nicht vergessen, China hat mit vielen internen Problemen zu kämpfen. Bei vielen Handelspartnern läuft es nicht rund und das bedingt sich gegenseitig. Hier an der Börse sieht man das mit gemischten Gefühlen, zu dem es ja weitere Herausforderungen gibt. Ich nenne nur ein Beispiel, die hohe Inflation in vielen Ländern. Dennoch, der DAX am Nachmittag deutlich im Plus. Er steht jetzt ein halbes Prozent höher bei 15.663 Punkten.
1: Bei einer Umfrage unter Börsianern stellte sich heute heraus, sie blicken skeptischer als zuvor auf die Konjunktur in der Eurozone. Hat das den Euro bewegt?
4: Wie es konjunkturell um die Eurozone bestellt ist, ist das eine, das hat Auswirkungen, Beispielsweise auf den Devisenmarkt. Auswirkungen auf den Devisenmarkt hat aber auch die Politik der Europäischen Zentralbank. Mehrere Mitglieder der Europäischen Zentralbank machen kein Geheimnis daraus, dass wegen der Anhalt hohen Inflation die Zinsen weiter steigen müssen. Das stärkt den Euro. Die europäische Währung wird jetzt am Nachmittag mit einem Dollar gehandelt.
1: Und was tut sich angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
4: Die Umlaufrendite ist von 2,74 auf 2,71 Prozent gesunken. Und für die Feinunze Gold müssen 1.850,79 Dollar gezahlt werden.
1: In zwei Wochen rückt der Rüstungskonzern Rheinmetall in den deutschen Aktienindex auf. Das hat die deutsche Börse entschieden, mit welchem Echo bei den Anlegern.
4: Im DAX gelistet zu sein bedeutet ein Prestigegewinn. Das verschafft mehr Aufmerksamkeit bei großen Vorgesellschaften, bei internationalen Investoren. Es gibt ja Vorgesellschaften, die bei einzelnen Produkten den DAX abbilden und in dem konkreten Fall müssen dann Aktien von Rheinmetall nachgekauft werden. Die Papiere steigen heute um drei Prozent und der Rüstungskonzern Hensol drückt in den MDAX auf. Die Aktien von Hensol sind zweieinhalb Prozent höher.
1: Im Vorfeld der Reisemesse ITB in Berlin haben wir heute erfahren, die Reiselust ist zurück. Haben daraufhin Anleger zugegriffen in entsprechenden Branchen wie der Lufthansa zum Beispiel? Ja,
4: die Lufthansa profitiert wirklich von der zunehmenden Reiselust. Ende der vergangenen Woche hieß es, man habe nach zwei herben Verlustjahren wieder Milliardengewinne geschrieben und der Vorstandschef sieht noch weiter Luft nach oben. Aktien der Lufthansa heute fast 6% im Plus.
1: Der Arzneimittelhersteller Stada hat heute von einem umsatzstarken Jahr. 2022
4: berichtet. Färbt da was ab auf Bayer beispielsweise oder andere Anbieter aus diesem Bereich? Bayer hat ja ein viel breiteres Produkt, Produktspektrum äh, wie beispielsweise Stada. Aber wenn wir uns nur den Pharmabereich anschauen, da geht es auch um die Entwicklung, Forschung und den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Bayer-Aktien heute leicht im Minus.
1: Claudia Werle über den heutigen Handelstag an der Börse. Meine Kollegin Anja Reinhardt begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über afrikanisches Kino und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.